0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 259 und mit mir dabei sind heute der Andreas, ja moin, der Kevin, juhu, hallo und der Marco. Guten Abend. Ja, wir treffen uns hier heute und eigentlich ähm, ist dieser Tag nicht dafür da, um über Fußball zu reden, denn wir haben so viele verschiedene andere Themen, die wir hier anschneiden könnten. Und ähm, da schäme ich mich schon fast, dass ich keine Paderkast-Umfrage eingestellt habe oder zumindest keine mehr gefunden habe, dass ich jetzt wirklich auf die Kunst des Improvisierens ähm, zurückgreifen muss und einfach mal hier die kleine Umfrage mache. Andreas, aber was willst du heute lieber reden, über den Super Bowl oder über den Valentinstag?
1: Alter, beides Ding, ich will Arsch vorbeigehen.
0: Okay, Kevin, über was möchtest du reden?
2: Hm. Wieso hast du bei mir keine Entweder-Oder? <lacht> ja, das ist auch... Die Frage ja, du ist... gerade ja die du, aha, Ach so, das ist quasi die Weitergeleitung. Mhm. Richtig. Na, dann lieber Super Bowl. Und Marco, äh,
0: kannst du dich dem Super Bowl anschließen oder willst du, wenn du jetzt zack sagst, dann reden wir über beides?
3: Puh, dann sag ich, Valentin, sag, Alter, <lacht> Super Bowl ist so scheiße.
0: Ja, dann, äh, Marco, warum, warum so großer Hass auf den Super Bowl? Sind es die äh, teuren Ticketpreise? Ist es die Riesenshow? Ist es, weil die Leute gefühlt eigentlich nur essen die ganze Zeit und man nichts anderes sieht? Ich kann gleich sagen, ich bin auch kein Freund des Super Bowls, habe ihn noch nie gesehen und finde es auch ein bisschen äh, so eventisiert, wie ich äh, mir den Fußball in, weiß nicht, 10 bis 15 Jahren auch vorstelle.
3: Also. Ist einfach nicht mein Sport und ähm, ich weiß nicht, ich finde das über. So dieser Hype da drum kann ich nicht verstehen. Ist halt vielleicht auch eine amerikanische Sache, muss man irgendwie mögen. Ich mag es nicht, von daher, tja.
0: Äh, Kevin, du scheinst ein, ähm, ich will nicht sagen größerer Fan zu sein, aber du hast bestimmt schon mal ein Super Bowl ja. auch dir angetan.
2: Das ist aber schon viele Jahre her seitdem ich berufstätig bin und auch noch Vater bin, ist das schwierig, sich einen Super Bowl nachts anzugucken. Ich dachte, man ja. schläft sowieso nicht. Ja, eben. Und das kann ich mir mit 41, halte ich
0: den Tag nicht mehr durch, wenn ich nicht schlafe. Ja, ich dachte auch, nachts ist man die ganze Zeit wach, dann kannst du auch den Super Bowl nebenbei noch gucken, während du
2: ein Kind probierst zu ja. beruhigen. Ja, das ist jetzt schon so alt, dass man es nicht mehr, die Phase ist vorbei. Ja, okay. Ähm, ich habe mir heute die Halbzeitshow im Real Life angeguckt und die Highlights des Spiels. Ähm, ja, also American Football ist auch nicht mein größtes, meine größte Leidenschaft. Da gab es andere us sports also NBA zum Beispiel, habe ich früher regelmäßig geguckt. Gucke ich auch ab und zu noch, aber auch nicht mehr so oft. Und NFL habe ich halt den Super Bowl früher öfter geschaut. In der Tat ist das aber halt auch mehr amerikanisches familien event oder Abendsevent als ein europäisches. Ne? Ja, Halbzeitschau fand ich dieses Jahr mega gut. Aber hier war ich wieder jung. Meine ganzen alten Hip-Hop-Helden waren da. Ja, das war cool. Ansonsten vom Spiel habe ich nicht viel gesehen. Aber ist okay. Also ich finde es deutlich besser als... Olympische Spiele oder so ein Quatsch oder so eine Scheiße wm im Katar, ähm, finde ich so ein Super Bowl besser. Und klar, ja, es wird, ehrlich, es geht ja. hauptsächlich ums Fressen und mit Freunden Kacke labern, ja.
0: Du könntest damit fast den, äh, Padercast, äh, auch beschreiben. Hm? Wieso man jetzt? mich gerade essen? Nee, mehr <lacht> vor der Aufgabe und wir trinken ja lieber Ersatzessen essen, mit trinken und dann äh, passt das vielleicht sogar ganz
2: gut ja, ist halt ein geselliges Beisammensein für, für uns ist halt eine Scheißzeit ne? ich bin da so arschmüde, wenn ich glaube um mhm. zwei geht das los oder so und geht bis 5 Uhr morgens ich weiß nicht, ungefähr Pi mal Daumen je nachdem wie lange, wie viel Timeouts es gibt und wie viel Werbeunterbrechungen und keine Ahnung was ähm, ja aber ich würde es nicht verteufeln, wer da Spaß dran hat, soll es machen.
0: Andreas, wie ist es bei dir? Bist du äh, großer Freund ähm, des äh, amerikanischen Sportes oder bist du raus?
1: Ich kann mich da nur wiederholen. Es geht mir beides am Arsch vorbei.
0: <lacht> Dann äh, noch abschließend äh, Valentinstagsgrüße von irgendjemanden in die ganz große Podcast-Runde. Wolltet wollte dir schon immer mal jemanden, Sagen, wie sehr ihr die Person liebt in Form eines Padercasts oder erheben wir uns das auf für später?
2: Ich möchte euch allen sagen, ich liebe euch. Also das ist doch schön. Den Padercast-Teilnehmern. Zuhörer kenne ich ja nicht alle. Die sind wahrscheinlich auch toll und ähm, die. Nicht, dass man nicht so pauschal sagen. es lieb haben Sind alles. aber bestimmt alle wahnsinnig super. Aber dafür habe ich zu selten Bier bekommen. <lacht> <lacht> so. Uh.
0: Dann würde ich sagen, haben wir den ähm, wirklich äh, heute sehr äh, anstrengenden Smalltalk-Part äh, hinter uns gebracht mit wirklich Themen, die niemand sich auf dem Zettel gerne schreiben lässt. Und ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen zum Sportlichen, bevor wir aber da richtig drauf eingehen. Erstmal die grundlegenden Sachen klären. Ähm, wer von euch dreien war im Stadion am Samstag?
3: Ich war da, der Marco.
0: Jetzt erwarte ich noch, dass jemand anders sagt, dass er auch da war.
1: Ja, aber der Andreas ist gemutet. Ja, das mit dem Muten. Ähm, ich war auch da und ich habe sogar die ganze Familie mitgenommen, weil ja so wenig Tickets verkauft waren. <lacht>
0: Ja, ich bin, ähm, am, am Ende waren es ja sogar fast 50 Prozent, 3614 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich eingefunden. Ihr wart dann zwei davon plus teilweise die Familie. Daher, ähm, Andreas, erzähl doch mal, wie war es denn? War das ähm, Stadionerlebnis anders als noch vor beim letzten Mal, als das mit Corona so ein bisschen aufgehört hat? Oder war es ganz, ganz anders? Hat man neue effiziente Prozesse gefunden, damit die Leute noch schneller reinkommen? Und ja, erzähl mal so ein bisschen, so, wie war denn das Stadionerlebnis nach äh, doch einer längeren Pause?
1: Also ich sag mal, der Einlass und alles war genau wie bei den letzten Malen auch. Ähm, also da hat sich nichts getan, keine Veränderung, es lief entspannt durch. Ich bin sehr entspannt reingekommen, wobei man mittlerweile ja echt einen ganzen Arsch voll Zettel mit haben muss. Ähm, wenn dir halt deinen, dein, du musst deinen Perso haben, du musst deinen Impfnachweis haben, du musst deinen Testnachweis haben, da musst du das Ticket noch haben, das ist irgendwie schon eine ganz schöne Hüllerei mittlerweile. Ähm, und ja, weiß nicht, ansonsten reinkommen und so war eigentlich bis auf diese ganze Zitterwirtschaft eigentlich völlig okay. Ähm, weiß ich nicht, war, da hat mich jetzt auch das Reinkommen hat mich jetzt auch äh, im letzten Jahr nicht gestört. Von daher war das kein Ding. Wie war es bei dir, Marco?
3: Das Reinkommen bei 3600 Zuschauern äh, ist auch bei diesen Schleusen kein Problem, ähm, wobei ich schon fand, dass das nochmal länger gedauert hat als sonst, weil, wie du schon richtig gesagt hast, da äh, muss man einen halben Aktenort dann mitschleppen. Der mhm. eine oder andere macht das auch und äh, wühlt dann und wundert sich, dass er dann zum Schluss nochmal den Personalausweis zücken muss und so weiter und so fort. Aber ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, ehrlich gesagt, ich meine, ist ja schön, wenn wir jetzt hier 2G Plus und Testtages, äh, nee, 24 Stunden aktuell vorzeigen, wenn das im Endeffekt überhaupt gar nicht richtig kontrolliert wird. Wofür? Ich meine, also die. zumindest bei mir war es so, dass die Security kein... Handy hatte oder kein äh, Gegenstück äh, zu, zu diesem, äh, zu dieser Kurve äh, App, wo man kontrollieren kann, ob das Ganze auch äh, wirklich äh, richtig ist. Also man klickt einmal rein, zeigt, dass man da drei Zertifikate drin hat und dann ist gut. Und dann hält man den Herren, äh, der mich da kontrolliert hat, ein Stück Zettel vor die Nase, wo negativ draufsteht. Hey. Da kannst du auch einfach das Datum wechseln. Das Ding kann sechs Monate alt sein. Das interessiert den gar nicht. Was ist denn das für eine Sicherheit? Also, verstehe ich nicht. Nee, was, ja, hat man denn dadurch gewonnen? was wäre denn dazu die Alternative? Ja, das mal ordentlich zu kontrollieren. Den Barcode-Scan, der auf meinem Test steht. Und ich habe keinen Barcode auf meinem Test gehabt. Weißt du, das ist, ich meine, was was beweist man denn mit einem mit einem 24-Stunden-alten-Testergebnis, was jeder dahergelaufene Trottel, der mit Word umgehen kann, einfach fälschen kann?
1: Ja, aber auch da ja, geht es ja. ja darum, dass es 80, 85 Prozent definitiv nicht machen. So, und die sind auf jeden Fall alle mindestens getestet, wenn halt nicht hoffentlich 95, 99 Prozent. Und... Ähm, ja, mein Gott, ich meine, wie wird du es anders tatsächlich realistisch handeln? Also bei ja, mir gar nicht. Wenn ich geboostert bin, warum muss ich denn dann noch einen Test
3: nachweisen? Ja, weil es so. Vorgabe war. Ja, Vom, genau. Ach so, weil es Vorgabe war. Wenn die Vorgabe ist, wir springen von Brücke, springst du von Brücke. Also das ist ja Quatsch. Also meiner Meinung nach bringt das keinerlei Sicherheit, weil, weil das, dieser, ganze, dieser ganze Überprüfungsprozess ist überhaupt gar kein ist ein Vorzeigeprozess. Ich meine, das Einzige, was gescannt wird, ist dann die Eintrittskarte. Also am besten wird ja. sie demnächst auch nur per Sicht noch kontrolliert, weil und dann wundern sich, dass fünf Leute auf dem gleichen Platz sitzen.
0: Es also <lacht> ja, stimmt, wenn du überlegst, wie, wie akribisch schon mal kontrolliert wurde, wenn es um Ermäßigungsnachweise geht. Ja, und, ähm, ja, ja, ja. Jedes kleine bisschen nachgefragt wird, da hast du ein guter Punkt, Marco, guter Punkt, da hast du recht, wenn ich mich so daran erinnere. Da wurde wirklich jedes Mal gefragt und irgendwie zigmal musste man irgendwie seinen Mitgliedsausweis zeigen und so weiter. Und ja, da stimmt, da äh, haben die Leute magische Augenscanner, die brauchen keine Kopfpass-Check-App und ähm, kommen... So einfach durch. Und ähm, Marco, ich bin da bei dir. Mich hat es auch sehr gewundert, dass die Auflage da war, dass man mit äh, der Boosterung sich hat äh, auch noch mal testen lassen müssen. Aber ich bin ja inzwischen, also was Corona-Regeln angeht und Logik, ähm, tendenziell müde und ähm, warte einfach drauf, dass das jetzt bald alles irgendwie äh, vorbei ist und man sich darüber weniger Gedanken machen muss und man sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie so weit durch, wie wir durch sein können und jetzt muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich vermute, das wird auch bald kommen, aber ja, das führt eigentlich tendenziell eher ja, sagen wir mal, zu, zu, zu Schwachsinn. Wobei ich Andreas schon recht gebe, dass ich glaube, dass die sagen wir mal, kriminelle Energie von Leuten, sich da Sachen zu fälschen, also, sagen wir mal so, du hast zumindest eine, eine Art Hürde eingezogen, du machst es den Leuten schwerer und manche sind ja dann bequemer und ähm, einige, viele werden sich auch nochmal testen lassen und du hast so eine minimale 1% Sicherheitsebene mit dabei und. Ja, in, in zwei Jahren lachen wir alle darüber.
2: Ja,
3: klar, logisch. Ich meine, ich bin ja auch morgens los und habe mich testen lassen. Also das ist jetzt nicht viel Aufwand, aber die Sinnhaftigkeit ne, ist halt total also fragwürdig. Aber wisst ihr denn, wie das im Rest von NRW aussah? Musste man das überall machen oder ist das ein Paderborn-Phänomen?
0: Also ich hoffe, auf Schalke muss man das nicht machen, weil ich habe keinen Bock mehr vor dem Spiel irgendwie noch auswärts einen Test zu besorgen. Aber das sollte ich vielleicht ja ausfinden. Gut, dass du fragst, ja. Marco. Ich weiß es nicht. Weißt du es, Kevin, zufällig?
2: Nee, ich wollte gerade auch fragen, ob das das kann ja keine landesweite Regelung sein. Das muss ja dann Fußballausnahme sein, weil ich muss weder, also als Geboosterter, muss ich weder äh, beim Kinderturnen sonst noch irgendwo irgendwie mich testen lassen, um da reinzukommen. Ne? Also ich zeige meinen Impf-App- Status vor, der wird dann eingescannt, so wie Markus halt auch gesagt hat. Ne? Also wenn man die Technik dafür hat und dann gehe ich rein. Und das Gleiche ist äh, egal, wo ich hingehe. Also deswegen hat es mich auch gewundert. Ich weiß aber nicht, ob das für Fußballspiele aufgrund der großen Anzahl von Leuten, die theoretisch rein könnten, äh, dann äh, eine Sonderlocke ist. Ne? Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann es nicht beantworten. Aber interessant fände ich es auch, wie es denn wäre, wie es war ist. <lacht>
0: also ich, ich würde fast mal den Tipp abgeben, dass vielleicht sogar gegen Aue das schon wieder dann anders sein wird beim nächsten Heimspiel, dass man da. Nein, ist
3: es nicht. Heute so die. die... Ja, Entschuldigung. So. Auein. Ja, ich habe heute die Einladung bekommen, dass man morgen seine Tickets kaufen kann als Dauerkarteninhaber. Und da wird explizit darauf hingewiesen, dass äh, dort auch wieder ein 24 Stunden aktueller Test erforderlich ist.
0: Steht auch zu welchem Stand jetzt dabei? Also,
3: nee, glaube ich nicht. Können wir <lacht> gerne okay. noch mal reingucken hier.
2: Ja, man kann schon das Gefühl haben, dass langsam auch keiner mehr so richtig weiß, was verlangt wird und so. Wobei es wird natürlich den Vereinen von höherer Stelle zugeschickt, denke ich. Die haben ja auch dann irgendwelche Security-Meetings. Ähm, zumindest war das früher auch immer so. Also ohne Corona schon. Und da werden ja so Sachen dann abgestimmt. Also es muss ja kann, ja, kann nicht sein, dass jeder Verein das für sich entscheidet.
3: Ich sehe, gerade, ich sehe ja. gerade auch hier, Schalke hat auch genau die gleiche Auflage.
2: Ja, siehst du, dann ist das... Äh, NRW. Ein Ding für große Veranstaltungen wahrscheinlich, ne?
3: Ja, aber nur in NRW, weil ich hatte auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da musste man es nicht haben.
2: Da gab ja letztens auch ein Spiel, wo Herr Kwasnyuk ohne Maske rumgelaufen ist.
3: Ja, das war in Hamburg. Da liefen viele ohne Maske rum.
2: Ja, ja, weil es da halt nicht gefordert wird, ne? Na,
3: ja, auch auf den Tribünen ohne Maske fand ich. Hm. Naja, was ein Quatsch. Ja, alles Quatsch. In der aber aber
1: keine ich habe da ehrlich gesagt tatsächlich auch keinen Bock, das auszudiskutieren, was jetzt sinnvoll ist an Corona-Regeln und was nicht. Ähm, das ist Der Verein hat das nicht in der Hand. Der Verein muss es tatsächlich nur umsetzen. Die kriegen es vom Gesundheitsamt vorgegeben. Und das entscheidet der Kreis, beziehungsweise halt, das kommt dann vom Bundesland, äh, vom, 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 ja, vom Bundesland, welch, welches das dann halt nochmal vorgegeben. Da macht halt jeder Piss Minister macht halt seine eigene Scheiße und äh, deswegen haben wir halt so, so ein Graupel an, an, an hier gibt es die Regeln, hier gibt es da Regeln und keine Ahnung, ob die über die Sinnhaftigkeit und alles habe ich ehrlich gesagt ey, null Bock zu diskutieren. Das ist das, da dreht man sich im Kreis, das macht keinen Sinn.
2: Ja, trotzdem kann man das ja auch nicht Ja, genau. Also diskutieren, also bin ich bei dir, brauchen wir das gar nicht, ob es sinnhaft ist oder nicht, aber. Man kann ja schon anmerken, dass es ein bisschen skurril daherkommt.
1: Ja, gut. Aber wie gesagt, das ist ja auch nichts Neues. Vorher hatten wir die ominöse 750 Zuschauer-Regel. Die war ja noch ja. pillepaller. Ähm, deswegen, lass uns lieber über ach, das Sportliche
2: Lass uns lieber über andere Dinge reden. Ach, am Wochenende. Ja nicht. Du hast vorhin <lacht> gesagt, es geht dir beides am Arsch vorbei. Du wolltest schnell <lacht> hier zum, zum Thema kommen. Also, am
1: Wochenende war richtig schönes Wetter. Fandet ihr nicht auch? Ja.
2: Stimmt. Ja, da, Vielen Dank fürs
1: Zuhören, das war der Paracast für diese Woche.
0: <lacht> Lass uns mal dann auf die auf die ernsten Themen eingehen äh, und Corona erstmal wieder abhaken, denn ähm, das ist ja dominant genug, dieses Thema. Und blicken wir mal doch auf den, ähm, auf, nicht auf das schöne Wetter, aber vielleicht auf den schönen neuen Rasen, der verlegt wurde. Ja, äh, Kevin, weißt du Näheres zu dem Rasen? Wie gut ist er wirklich? Wie lange wird er halten? Und ähm, <lacht> Wie spielt er sich wohl? Hast welche Farbe hat er? Ja. <lacht>
2: also, genau, welche er, er spielt sich wohl offenbar nicht so gut. <lacht> es gab noch Anlaufschwierigkeiten. <lacht> er muss erst noch anwachsen. Dann gewinnen wir. Dann so spielen wir zu Hause auch wieder richtig gut. Der ist auch gar nicht gerade verlegt. Ja. ja echt? Der also Ich habe so
3: nie so einen beschissenen, verlegten Rasen gesehen in dem Stadion. Ja, oder? Er wird ja, ja der halt schwindelig, ja. wenn du den anguckst. Das ist so.
2: Und, Weiß also, ich nicht. Kann ich nicht sagen, habe ich nicht. Also ich habe ja nicht da gestanden, wo ihr wart.
3: Ja, wirklich, der hat so Schlenker da
1: drin, als wäre der Rasenverleger irgendwie betrunken gewesen oder so. Ja, vor allem die letzten Meter. Das äh, siehst du <lacht> richtig, wieder da auf mal in die Schlangenlinie losgehen.
3: Okay. Und es haben sich wieder ganze Sohlen abgelöst während des Spiels. Ja,
2: ja,
3: ja. Also da
2: ist das eine oder andere hochgeklappt. Okay, der ist wahrscheinlich auch zu ein bisschen kurzfristig, also das war ein bisschen kurzfristig wahrscheinlich. Ich denke mal, der muss eigentlich eher so ein bisschen anwachsen, so zwei, drei Wochen. Ne?
3: Also, Deswegen haben die auch nicht so schnell darauf gelaufen. Eben, die haben die Ansage das, bekommen: äh, Schon den Rasen
2: auf, sonst wird es teuer. Ne? Ja, stimmt. <lacht> ähm, Und Dresden hat sich, hat sich gedacht: Wir hatten eh nicht vor, schnell zu laufen. <lacht> ja, richtig. richtig, richtig Oder einfach jetzt mal, wir bleiben einfach mal stehen. Ja. Der Rasen soll ja geschont werden. Ähm, ja, keine Ahnung, was soll ich sonst zum Rasen sagen? Schön, dass es neuen Rasen gibt, aber ob, wie lange der hält, hast du gefragt, Stefan, keine Ahnung, im Zweifel ein Jahr. Ähm,
3: der hält so. ein Jahr, so wie der aussieht.
2: Ah, jetzt gibt es ein Foto vom Rasen hier live in den schreibt. Oh. Ja, siehst du? Siehst du? Genauso sieht das auch
3: von der Südtribüne aus.
2: Mhm. Den gemäht.
3: Der ist nicht gemäht. Der, der sind das die ist, sind das die Sohlen.
2: Das sind die Bahnen. Ja, das, sollte, das war doch eine Anspielung. Äh, egal. Egal, Karl. Also, schlimm. Egal. Also, der
3: Andreas hat hier gerade ein Foto ähm, von dem Rasen mhm. aus dem 16er vor der Süd äh, reingepastet. Es ist wirklich eine Katastrophe.
0: Alter, Schede, das, das ist echt sieht krass. tatsächlich nicht feierlich aus. Aber okay. dann,
3: die haben die, Und die haben die Pässe am Wochenende entlang diesen Rasen. Ja, deswegen ja, hat das ja, auch nicht ja, geklappt. Ja.
2: Das war eine optische ja. Täuschung. Die waren Weil, irritiert. Man müsste mal gucken, ob der Rasenbauer, äh, äh, Verleger, ob der vielleicht aus Dresden oder der Umgebung kam und das hier bewusst so verlegt wurde, damit Dynamo wenigstens mal einen Punkt holt.
3: Das müsste unbedingt mal im Rasenfunk diskutiert werden.
0: Den, den Podcast für ähm, Rasengespräche und ähm, Bewässerung und Bepflanzung von... Den Garten-Podcast, genau. Ja,
2: so, da müssen wir doch jetzt mal eine Umfrage zum Rasen machen, oder? Das äh, welche Schlangenlinie gefällt euch am besten? Die dritte von rechts, die sechste von also, links?
3: Wie gerade findet ihr den Rasen? Irgendwie sowas.
0: Man da raus ich, mal hier, ich probiere nebenbei kreativ zu so einem Thema Rasen zu sein, währenddessen ähm, Marco, kannst du immer ja anfangen zu sagen so, so ein bisschen ähm, den, den Blick aufs Spiel irgendwie wagen, ich meine Aufstellung, Aufstellung. Ja, ich, ich weiß, dass die Leute immer hassen über die Aufstellung zu reden, Marco, Nein, wenn du über die Aufstellung das reden willst, dann ja. kannst du es gerne machen, dann fang damit mal an und guck mal, dass ähm, vielleicht ein Gespräch mit ähm, Kevin und Andreas zum Thema Aufstellung zustande kommt und ich höre zu, während ich nebenbei eine Paracastum-Folge zum Thema Rasen verfassen werde
2: Ja,
3: mach das also Aufstellung. Wer weiß, wer neu in der Aufstellung war? Okay, ich weiß es. Fanderwerf war für Korea drin. Andreas kriegt sich hin, sich zu entmuten. Ähm, Talhammer war äh, im Mittelfeld überraschenderweise drin. Ich weiß gar nicht für wen. Ähm, wer weiß das? Auch keiner. Und der Pröger war vorne im Sturm für Janis Heuer. Ähm, überrascht.
2: Talhammer für Schuss, äh, äh, Schuster. Für Schuster, genau. Oh, entschuldigung,
3: mhm. du hast recht. Ja, klar. Für Schuster. Überrascht war ich eigentlich nicht von Vanderwerf. Ähm, umso mehr war ich überrascht von Talhammer in der Startelf. Mhm.
2: Ja. Also war das jetzt eine? Ja. Ja. ja, ich auch. Ähm, nix. Ich weiß nicht. Muss man immer irgendwie dazu sagen, nix gegen Talhammer, aber also der Herr Schuster, ich frage, also ich frage mich jetzt ganz einfach, der Schuster hat bisher jedes Spiel von Beginn an gemacht, richtig? Und auch quasi immer durchgespielt oder oft. Und dann hat der ja, ist er im letzten Spiel ausgewechselt worden oder war es im, im, im letzten Heimspiel? Also war das im Auswärts? Ich weiß nicht, wo er angeblich zwei Tore verschuldet. Das war in Hamburg, ne? Oder gegen Bremen. Ja, gegen Bremen ist das in gewesen. So, und ja. da ist er ausgewechselt worden und jetzt habe ich so das Gefühl gehabt kleiner Denkzettel. So, auf die Bank. Ganz komisch irgendwie. Ähm, ähnliches Phänomen ja auch mit ähm, na, wie heißt der? Kroyer? Nee, der in der Hinrunde immer gespielt hat. Äh, also,
3: Collins, dein Liebling. <lacht> ja, der spielt ja auch nicht mehr.
2: Der spielt gar nicht mehr. Vanderwerf, Vanderwerf. der war jetzt auch raus gewesen und kam jetzt dann wieder rein in die Startelf. ne? Ja. Ähm, äh, nachdem er. Äh, irgendwie auch so zwei, drei Spiele, weiß ich nicht, ob das Und vielleicht ist es auch zum schonen, ne? keine Ahnung. Es kann ja auch bei Schuster so sein, das kann ja auch gewesen sein, dass er sich nicht so wohl fühlte oder dass er angeschlagen war. Da stecke ich nicht drin, aber von der Gefühlslage her ohne Hintergrundwissen, fände ich es komisch, den rauszulassen, weil das schon in der Hinrunde und auch also allgemein einer der Spieler, die einen Unterschied machen, beim SCP ist. Ne? Also das ist schon, Schuster hat schon eigentlich sehr große Werte. Ja, kann sein, dass er da jetzt vielleicht in der, äh, zum Rückrundenstart nicht so zufrieden mit ihm war. Aber deswegen, also nach deiner Frage, ja, das hat mich auch sehr überrascht, dass der äh, auf einmal auf der Bank saß.
3: Ja, ich glaube, von den 3600 Zuschauern ähm, das kann waren ja, mindestens ja. 3300 davon überrascht.
2: Also die 300 Dresdner, dem war das sicherlich ziemlich latte. Aber der Rest war, glaube ich, überrascht. Also es ist ja nicht nur Talhammer, sondern Talhammer und Jalzin. Ne? Also so beides die Positionen, wo Schuster so spielen könnte. Ja. Und beide vorgezogen, also gleich zwei Spieler. Ne? so irgendwie. Naja, ja. gut. Seltsam. Jalzin Seltsam. ist irgendwie auch wieder so ganz raus. Ne? Klar konnte man auch erwarten, wo Justwa jetzt nach hinten versetzt wurde in der Winterpause. Aber trotzdem finde ich es komisch, weil Karls ja vorher auf einmal so einen Aufschwung hatte und äh, auch Startspieler war und Collins verdrängt hat. Und jetzt hat Justin quasi Karls verdrängt und äh, Karls wird dann wenigstens noch eingewechselt. Collins findet gar nicht mehr statt. Es gibt aber auch irgendwie niemanden, der da mal nachhakt oder nachfragt auf einer Pressekonferenz oder so, was mit Jamilo ist. Vielleicht ist das bekannt, aber ich empfinde eigentlich so, dass ich schon relativ vereinsnah bin und ich weiß überhaupt nicht, was mit Jamilo da ist. Ne? Und jetzt mal abgesehen, mal ganz ab davon, dass ich den oft kritisiert habe für bestimmte Sachen, trotzdem ist er ja ein äh, super Spieler gewesen. Also es war ja Jammern auf hohem Niveau. Ne? Dass er ja immer wieder die gleichen äh, Stellungssachen manchmal hatte, in meinen Augen. Trotzdem ist er ja so sang- und klanglos auf einmal weg, nachdem der vier, fünf Jahre jetzt Stammspieler war. Unangefochtener, sogar eigentlich. Also einer der wenigen, die eigentlich immer gespielt haben, selbst wenn sie auf Länderspielreise waren. Ähm, hat Steffen Baumgart den ja auch immer nach Möglichkeit direkt wieder aufgestellt. Ähm, und äh, ähm, na, ja eigentlich auch noch in der Runde. also zumindest im Herbst. Ähm, wundert mich wirklich also ich hatte gedacht zuerst okay vielleicht wechselt der in der Winterpause und deswegen spielt der jetzt kurz vor Weihnachten nicht mehr oder wegen dem Afrika Cup irgendwie ne um den äh, weil er gebeten hat ihn dafür zu schonen damit er sich nicht verletzt keine Ahnung ähm, aber ja schon komisch
3: ja, finde ich auch sehr seltsam wobei ich meine also
2: also dass man zu Collins nicht
3: sagt finde ich auch extrem seltsam ähm, dass das Spielsystem ein anderes nicht ist wird oder ja, das stimmt. Das fragt keiner. Das ist seltsam. Ja. Und, ja. das Spielsystem ist halt ein ganz anderes. Ne? Also sowohl für Collins als auch für Karls ist in dem System kein Platz, wenn du mit so einem Außenverteidiger wie Justvan unterwegs bist, der ja, auch gerne mal über ein ganzen Spielfeld kreuzt und auf einmal irgendwie mehr links außen oder rechts außen ist als dass er irgendwo in der Verteidigung rumsteht. Ähm, ja, hast halt eine Qualität drin. Und ich fand Justvan war, die, also ist mir jetzt mal so ein bisschen aufgefallen, er hat ein paar gute defensive Aktionen in dem Spiel gegen Dresden, also durch seine Schnelligkeit und so und das, äh, hat hätte das eine oder andere nochmal in den Griff gekriegt, was andere verbockt hatten, so hatte ich so das Gefühl. Ja,
2: ich finde, Justran hat sowieso einen Riesensprung gemacht, ohne dass ich das Spiel jetzt explizit äh, zu 100% gesehen hätte oder überhaupt. Im Stadion habe ich es ja auch nicht gesehen, ähm, aber generell finde ich, Justran äh, kommt dahin, wo ich vor äh, circa einem Jahr oder so gehofft hatte, wo er hinkommen könnte, vom Potenzial her, dass der halt wirklich multifunktionell, also allroundmäßig einsetzbar ist und auch wirklich von hinten heraus Impulse, kreative Impulse setzen kann. Ne? Ja. Find, ja, ist schon stark, also macht eine gute Entwicklung mit.
3: Bin ich mal gespannt, wohin auch. das noch führt. Ja, ihn sicherlich weg vom SCP, wenn ich das so ja. sagen darf. <lacht> ja, fällt in die Kassen. Ja, das glaube ich auch. Genau, und dann haben wir vorne den Pröger noch drin gehabt. Der ist ja dann für Janis Heuer in die Startaufstellung gerückt. Ja,
2: Kevin? Auch da, in einigen Spielen vorher kannst du den von, super von Beginn an bringen, weil es ein ganz anderes Spiel ist, ein Pröger-Spiel. Dieses Spiel war von Anfang an kein Prügerspiel, weil Dresden, äh, äh, der ist ja da gegen eine Mauer oder gegen zwei Busse gelaufen oder ich, ich weiß es nicht. Und dann auch nicht gut in Szene gesetzt worden, vielleicht kann man darüber ja drüber streiten, vielleicht auch die Bälle nicht selber, könnt ihr besser beurteilen, du und, und äh, Andreas. Aber äh, weiß ich nicht, den hätte sie, äh, in Hamburg gut bringen können, von Beginn an, finde ich, weil das einfach ein Gegner ist, der mitspielt, genauso hätte gegen Werder besser bringen. Können von Beginn an. Hier hätte ich ihn zum Beispiel von der Bank gebracht. Also ja, die Frage, was die Alternative ist. Ne?
3: Ich glaube, Janis Heuer, das sollte man dem Janis keinen Gefallen getan, ihn dann nochmal reinzustellen.
2: Die ja, Frage ist: Ja, die Frage, die sich darum dreht, ist, wie fit ist Felix Platte? So. Ja. Ja, Platte kann ja, eins gut, Bandscheibenvorfall. Ne? Ja, nur deswegen. <lacht> Wollte ich wollte die Steilvorlage geben? Nein, aber zur Not bringst du den halt von Beginn an und wechselst ihn zur Halbzeit. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der Stand ist bei ihm.
3: Ja, scheinbar ja ein aber Spieler, den man eher so im 30-Minuten-Takt spielen lässt. Also ist halt auch fraglich, ob das nach vorne hin so zielführend ist. Ne?
2: Ja, ist schon wirklich komisch. Ne? Also
3: ja, vor allem ist jetzt, ich meine, wir sind jetzt über die Hälfte der Saison durch und ich meine, der hat jetzt auch nicht viel gespielt. Wächst sich das noch raus?
2: Ja, also sagen wir mal so, wäre der zu 100 gesund und mit besten Aussichten, dann wäre der jetzt nicht nach Paderborn zurückgekommen. Das ist ja schon so ein Schritt der Letzte, um nochmal zu gucken, ob er es nochmal hinkriegt. Das kann jetzt ja auch sein, dass er eine Saison braucht, damit das wirklich alles verheilt und damit er seinen Körper wieder irgendwie fit kriegt, weiß ich nicht. Aber es wirkt ja schon, dass es so, als wäre das ein schwieriges Unterfangen, ihn über eine ganze Saison bei 100 Prozent zu haben. Das ist ja ähnlich wie bei Stiepermann, bei Stiepermann hat das noch ein bisschen andere Gründe, also natürlich auch altersbedingt, aber auch der Vorhistorie. Aber es ist halt, ich meine, dann fehlte ja noch ein Top-Stimmer, ist ja nicht nur Michael weg, sondern ist ja auch Platte weg, also die beiden, eigentlich die beiden einzigen, die Tore geschossen haben und Vorlagen gegeben haben.
3: Ja, da, ich finde, das passt ganz gut jetzt gerade hier rein. Da hat ähm, der Quastenjörg was Tolles auf der PK gesagt nach dem Spiel. Hat die jemand von euch gesehen? Mit dem, ähm, das, äh, mit den äh, tiefstehenden Gegner ähm, und dem fehlenden Tempo, dass wir fußballerisch zu gut sind, aber das Tempo halt fehlt. Und wenn sie es könnten, die Jungs, dann würden sie nicht beim SCP spielen, aber sie spielen nochmal mal hier und nicht in der Bundesliga.
1: <lacht> ja. <was ist>
3: der? <lacht> Dass es halt auch einen Grund gibt, warum du in Paderborn spielst, ne? und nicht bei, keine Ahnung, muss ja jetzt nicht Bayern München sein, aber ja. sich Bochum. Ne? Also,
2: ja, er, hat, er, hat ein, er hat ein Händchen dafür kluge Kommentare manchmal zum <lacht> komischen Zeitpunkt auf der PK abzulassen. Ob er
0: sich damit auch selbst einschließt, dass also er sagt, ja gut, er ist halt ähm, auch ähm, nicht fähig genug, um im ähm, Bundesliga zu trainieren,
2: deswegen trainiert er gerade noch in Paderborn
3: ja, naja, er steigt ja auf. ne? Genau, er ist ja, er
2: ist ja aus der dritten Liga gekommen. Insofern, ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber es ist halt manchmal schon ein bisschen schwierig. Ich weiß ja auch, er hat ja auch recht. Also es ist ja keine falsche Aussage. Ne? Ich meine, wie so ein Spieler, also wir ja, ich habe es ja gerade selber gesagt, Felix Platte, wenn er ähm, auf Schalke voll eingeschlagen wäre, wäre er bestimmt nicht mit 26 Jahren zum SCP zurückgekommen ähm, Philipp Clement wäre bestimmt auch nicht zum SCP zurückgekommen, hätte der in Stuttgart sich durchgesetzt. Äh, und so können wir das Spielchen jetzt weiterführen. Ne? Ähm, <lacht> anderes gilt das für Typen wie. Äh,
3: Frebeni, wie meiner, der in Norwich gespielt hat. Ja. Ist er auch zurückgekommen. Also recht, hat sich da ja. auch nicht durchgesetzt. Also, wie ja, du viele hat recht. er da gespielt? Also
2: Natürlich. Uwe Hühnermeier, gut, Uwe Hühnermeier, gut, das kann man vielleicht noch ein bisschen anders sehen, der hatte dann auf dem Zenit, hat er halt den Schritt zurück in die Heimat gemacht, okay. Ähm, Van der Werf hat sich als Talent bei RB, äh, RB? Ja, Salzburg. Salzburg. Genau, offenbar nicht durchsetzen können und wollte den Schritt über die zweite Liga dann in die Bundesliga wahrscheinlich machen oder will ihn machen darüber. Ähm, den haben wir noch, und ja, das ist ja eigentlich das ganze Gesamtkonstrukt, so, davon lebt ja der SCP von den Spielern, es war ja bei, bei Michel genauso, mit Gott muss abgestiegen in die Regionalliga, ne, und so weiter, so zieht, zieht sich das ja durch, das ist ja unser Konzept, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht schlimm. Aber man muss es halt nicht auch nach außen hin die ganze Zeit allen auf die Nase binden, weil das kann auch irgendwann zu so einer Entschuldigung werden, ne. Ja, wir gewinnen ja nicht zu Hause, weil wir ja auch einfach eigentlich gescheiterte oder zu schlechte Scheißspieler sind. <lacht> Diese vor, allen Dingen,
3: vor allen Dingen, wenn du gegen, gegen jemanden spielst, der überhaupt gar keinen Fußball spielt
2: in dem Spiel. Genau, richtig. Also da das, das, Dazu wollte ich gerade kommen. Voll, Das ist nämlich der, der wichtigste Punkt an dem Ganzen, was du gesagt hast, wenn du gegen die Bayern spielst und verlierst 4 zu 2 oder wie wir schon gemacht haben, 3 zu 2. Ne? Also dann Kannst du so eine Aussage bringen, dann sagst du, hey, mega geiles Spiel und vor allem für die Möglichkeiten und für das Potenzial, was wir in der Mannschaft haben und der FC Groß Bayern, ne? oh, überragend, dann pusht das eine Mannschaft auch noch, ist nochmal ein Lob. Aber wenn du, wie gesagt, Dynamo Dresden, die mit sogar der Auswechselbank noch hinterm eigenen Tor standen oder äh, quasi ums Tor herum, äh, ähm, ich habe das Bild eigentlich nicht mehr gefunden, es gab so ein schönes Bild von Dünau und Dresden. Und die Auswechselspieler waren noch, da. ich weiß nicht, ob das gefotoshoppt wurde oder ob die tatsächlich hinter eigenen Tor auch einmal waren. Also ja, es sagt auf jeden Fall einiges aus. Dresden hat ja auch laut Live-Ticker äh, nicht stattgefunden, ab und zu mal ein Schüsschen abgegeben, ähm, außer gefühlt 15. Reihe. Und sonst war das nüscht.
1: Ja, und genau dann in so einer Situation so eine Aussage finde ich auch in der Tat schwierig, mhm. weil ja wenn du zum Beispiel halt einfach siehst, ein vernünftiger Trainer hätte dann gesagt Alter, das ist ein Punkt, da müssen wir uns verbessern, das ist halt Dynamo Dresden die stehen, keine Ahnung, was wohin in der Tabelle ähm, wir, wir haben das Spiel dominiert da müssen wir das Ding halt auch machen und nach Hause bringen so, mhm. das kann man ja definitiv legitim sagen und dann einfach sozusagen so, mh, ja gut, das sind jetzt halt nicht die besten Spieler und sowas. Ich meine, was ist das auch für eine Kopfnuss für die eigene Mannschaft? ne? Also ich meine, weil das Team muss doch auch da stehen und sagen, Alter, wir müssen das Spiel hier holen. Wir müssen die drei Punkte jetzt hier endlich mal zu Hause holen, verdammt nochmal. Naja, und also er hat nicht gesagt, das sind die schlechtesten Spieler. Also er hat ja gesagt, dass fußballerisch,
3: dass man da sehr gut unterwegs ist, aber dass halt die Kombination mit Tempo und Laufwegen dann doch ein wenig an die Grenzen stößt.
1: Ne? Also aber ja, das ob du es ja so oder so ausdrückst, ist doch scheißegal.
2: Aber ist ja auch komisch, weil das hat ja diese Saison schon ganz anders geklappt, also das kann ja. ja auch nicht sein. Also du hast ja eher im Mittelfeld noch ein Kreativling dazu bekommen im Winter ähm, mit Philipp Clement und Muslija, ähm, sogar zwei, hast natürlich im Sturm quasi alles verloren. <lacht> Angefangen mit Prinz Ovuso äh, dann aber natürlich auch irgendwo äh, ferner liefen Sven-Michel und halt Felix Platte, der irgendwie jetzt äh, seit dieser Länderspielpause äh, und seinem nicht erscheinbaren Training, was auch immer man da reindeuten mag, äh, äh, jetzt irgendwie nicht mehr spielt, also nicht mehr von Anfang an spielt. Also fehlt halt offensiv jetzt komplett was. Der neue Stürmer, wo ist der?
3: Ja, im also, ähm, individuellen äh Training. Also
2: ja, also das ist ja schon komisch. Also dann war der verletzt, ja tatsächlich. Du hattest das glaube ich auch recherchiert gehabt, oder? Marco, war als der verletzt? er verletzt wurde, hast du nicht in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, hast, der ist glaube, ich, der ist ja sogar verletzt. Irgendwer hat das geschrieben gehabt. Ach
3: so, dann war ich das. Aber ja, ja. der ist seit Dezember hat quasi auch gesagt, hat er ja keine Praxis mehr gehabt. Aber äh, aber ich meine, was mich, wenn wir da so drüber reden, ein wenig auch ähm, gerade äh, anlacht, ist, wenn ich doch meine Mannschaft so einschätze. Warum lasse ich die dann so spielen? Weil, ja. ich meine, das Spiel war, also ich meine, der Abwehrriegel hat ja so fünf Meter vor der Mittellinie begonnen und dann hat Dresden da irgendwie drei Reihen aufgebaut und diese drei Reihen haben sich dann mit dem Spiel von Paderborn nach links und rechts verschoben. Also der Ball ist nach links gespielt worden, dann ist der Ball wieder nach rechts gespielt worden und man hat immer versucht, irgendwo eine Lücke aufzureißen, sodass jemand einen Laufweg hatte und hat dann versucht, in diese Lücke reinzuspielen. Das hat dann immer so drei-, viermal hin und her gedauert und dann kam die Lücke und dann gab es auch irgendeinen Laufweg und das hat ja auch teilweise funktioniert, weil nicht umsonst hat Clement zweimal aus so einer Aktion ähm, durch individuelles starkes Dribbling dann auch abziehen können mit seinem starken Fuß was halt zweimal am Tor vorbei war. Und ich meine, es gab ja noch mehr Aktionen, aber ich meine, wenn ich da kann ich doch nicht sagen, uns fehlt das Tempo. Also fußballerisch haben wir das drauf, aber das Tempo fehlt. Aber dann spiele ich genauso ein Spiel, wo ich dann mit Tempo durchstoßen muss. Hä? Also wer hat jetzt den Fehler gemacht, die Mannschaft oder der Trainer?
2: Ja, ist halt keine Ahnung, es ist halt einfach eine unglückliche Aussage. Das ist ja nicht das erste Mal. Ich verbuche das immer gerne eine Weile so unter Lernprozess, auch bei so einem Trainer, der das erste Mal eine Saison hat, wo er dann auch medialen Fokus im medialen Fokus steht, zumindest regional. Aber natürlich muss auch irgendwann da mal ein Lerneffekt kommen, weil das ist schon ist ja, also du kannst ja nicht nach du hast ja gegen Werder Bremen ein Feuerwerk abge, abgelassen ohne Sven-Michel haben ja diese Spieler hm. gespielt.
3: Mit Sven Michel, der äh, war noch
2: bei uns. Richtig, mit Sven Michel und hast danach, aber im ersten Spiel nach Sven Michel auch super gespielt, finde ich. Jo. Ähm, ähm, und in Hamburg äh, kann ich auch nichts eigentlich aussetzen dran. Also weiß ich nicht. Und dann okay. jetzt gegen Dresden war es halt wieder so... Es ist aber natürlich auch ein Gegner gewesen und der hat uns, liegt uns historisch seit fünf Jahren, liegt uns diese Art Gegner nicht, die hinten drinstehen und uns machen lassen. Wir können es einfach nicht. Ich hatte bei Quasniok in der Hinrunde das Gefühl, wir lernen es gerade, äh, Alternativen, weil Alternativen äh, zu, zu finden, weil wir einfach auch verschiedene Systeme auf einmal spielen konnten und dann oben drin standen. Aber das war wieder nichts. Also die haben natürlich Dresden sich hinten reingestellt, aber klar, da fehlt dann irgendwie der Türknacker, ne?
3: Ja, vor allen Dingen sagte er in der PK, dass uns das nicht überrascht hat. Also, <lacht> ja, gut, das ja. hat mich jetzt auch nicht überrascht. Da muss ich jetzt kein Taktikexperte für sein, dass Dresden nach diesem 4-1 gegen Rostock da nicht äh, erleichtert aufspielt und einen schönen, schnellen Offensivfußball versucht äh, mhm. zu spielen. Ähm, ja, aber dann irgendwie, ja. War halt einfach falsch. scheiß, scheiß, scheiß kann, Taktik ne? gegen diese Taktik, ne? Also Dresden alles richtig gemacht, Paderborn alles falsch gemacht, würde ich sagen.
2: Ja, alles falsch weiß ich nicht, aber ja, ich weiß, was du sagen willst. Also, ja, man aber, hat ja, sich okay. da schon,
3: man ja. hat sich schon Chancen rausgespielt. Ne? Also haben wir haben ja gerade gesagt, Clement zweimal von, aus Distanz mhm. vorbeigezogen am Tor. Einmal, das war Höhe, Spitze des 5 meter raums äh, mit seinem starken linken Fuß einen wunderschönen Rückpass auf den Dresdner Torwart gespielt. Ähm, war eine Katastrophe. Mus Muslia war ja einmal das Ding, ähm, auch auf die Süd drauf. Da äh, hat der äh, Dresdner Torwart sich ziemlich lang gemacht und ist gerade noch so drangekommen. Dann halt gab es ja in der zweiten Halbzeit noch das Platte-Ding äh, im Zweikampf mit dem Dresdner. irgendwie Das Ding aus sechs Metern, einfach grandios übers Tor ähm, äh, gezwirbelt das Teil. Pröger hatte noch einen Heber äh, zwischendurch. Äh, irgendwie also, Schuster hat er auch noch. Stimmt, dass der
1: Torwart so geil geflogen, ne?
3: Ja, ging so, da wollte er so den Michel machen, aber ich glaube, das ist, dafür ist er nicht abgezockt genug, der, der Prüger. ne? Also, war halt nicht hoch, sondern eher feste geschossen. Das war so, naja, egal. Aber ich meine, es gab noch und nöcher ähm, Chancen, meiner hm. Meinung nach.
2: Ah, ja. Fehlt so der letzte Touch der letzte Biss, der, weiß ich nicht, der letzte, un unbedingte Wille, das Ding dann reinzuwichsen, ne, irgendwie. Egal wie oder halt dann wirklich einen Standard äh, zu provozieren, sch äh, Schrägstrich, einen elva versuchen, irgendwie. Weiß ich nicht, ja, das klingt immer so blöd, aber manchmal musst du in so Dreckspielen halt irgendeinen Standard ziehen, ne? Also sei ja, es ein Freistoß aus super position oder halt dann tatsächlich im Strafraum.
3: Ja. Vor allen Dingen, wo du Clement und Musli in deiner Mannschaft hast, die ja beide ähm, anerkannte mhm. äh, Feinmotoriker sind hinsichtlich äh, Freistöße und äh, auch, äh, glaube ich, bei Ecken den Ball dahin kriegen, wo sie ihn hinhaben wollen. Aber nein, was passiert? Genau das Gegenteil. Ähm, ich weiß nicht, wann wir unsere erste Ecke hatten, aber ich meine, Dresden hatte mindestens schon vier. Also es war wieder genauso so wie Ende der, ähm, des letzten Jahres, äh, wo es der Gegner eine Ecke nach der anderen bekommen hat und irgendwann hat es dann geklingelt, Dresden war glücklicherweise zu dämlich dafür. Aber auch wieder so vom Verteidigen her, ne? wieso müssen die so viele Ecke kriegen? Also die, die sind eh kaum vom Tor bei uns, aber wenn sie da sind, haben sie eigentlich eine Ecke gekriegt. Also auch hinten nicht so perfekt das Ganze zu Ende gespielt. Ne?
2: ja, ist mir auch aufgefallen, wir kriegen sehr wenig Ecken. Ne? Also habe ich auch so zumindest den Eindruck, dass, dass, dass da nicht viel kommt. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Schade eigentlich, weil ich, also ich finde, wir waren schon mal an einem anderen Punkt angekommen mit dem Trainer und dem der Mannschaft. Also das war so dann, ja, diese Siegesserie, ne, diese Auswärtssiegeserie äh, im, im Herbst. Da finde ich, haben wir insgesamt einen ganz anderen Auftritt gehabt, muss man schon so sagen. Auch zu Hause übrigens, da haben wir die Spiele zwar auch nicht äh, gezogen, aber haben trotzdem noch ganz anders agiert.
3: Man meint ihr wirklich, es liegt langsam an einem Heimfluch, also dass man da vorbelastet ja, das reingeht. Das ist schon lahm, ne? Also wenn du ja, siehst, dass Pauli und wobei das ist ja auch im Sendungsdokument, ne?
2: Als, als Fazit. Und oh, Stefan will was sagen, dann will ich natürlich in jetzt auch <lacht> Ich Stefan,
0: genau, ich dachte, bist du noch da? Hallo. Genau, ich dachte, ich ergreife mal die Chance. Also ja, also es, es fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen nach Heimflur an. Und natürlich setzt sich sowas in den Köpfen der Spieler auch fest. Also das ist ja gar nicht auszuschließen. Und dann ist es ja auch gar nicht so, dass man... Also also selbst wenn man sagt, das sind Profis und die müssen darüber hinwegsehen. Und normalerweise ist es ja toll, zu Hause zu spielen, wenn wir wieder Zuschauer da sind und so weiter. Aber natürlich hat man im Kopf, dass man da irgendwie zig Male schon nicht gewonnen hat. Ich meine, ich... also. Ich also ich glaube schon, dass äh, ja da irgendwie mal der Knoten vielleicht doch mal platzen sollte, dass man irgendwie dann doch mal sich irgendwie mal einen vernünftigen Heimsieg irgendwie ähm holt. Äh, weil äh, sonst bleibt das jetzt erstmal ein ganz, ganz knappes Vergnügen, dass man halt ja zum Bier trinken irgendwie ins Stadion gehen kann und äh, viel Geld ausgeben kann. Aber wirklich Tore hat man dann potenziell nicht da. Also ich würde gerade ja. auch eher darauf setzen, dass man weiter auswärts die Punkte holt, vielleicht zu Hause noch ein, zwei Siege abfallen und dann vielleicht man dann doch irgendwann mal dann, ähm, ja, irgendwann in der nächsten Saison erst irgendwie äh, wieder drumherum kommt, weil ich glaube, das hat sich in den Köpfen tatsächlich ein bisschen festgesetzt, weil anders ist nicht zu erklären, dass wir gegen Dresdner, die nicht unbedingt äh, mit äh, erhobenen Haupt irgendwie angetanzt sind, die haben ja, ihr erinnert euch, gegen Rostock halt richtig eins auf die Mütze bekommen, dass wir uns mhm. da so schwer tun und wir hatten das letzte Heimspiel, was wir, glaube ich, gewonnen hatten, war das nicht gegen Ingolstadt und die waren ja auch schon wirklich übelst schwach damals, dass wir es nicht mal gegen ja, die Schwachen so wirklich schaffen, dass ja. ist, das ist schon sehr, sehr ärgerlich und ich glaube, das hat sich tatsächlich inzwischen festgesetzt. Anders ist es nicht so zu erklären, dass wir schon so lange irgendwie damit hängen und würgen, da irgendwie das nicht packen. Ich meine, genauso gut kann man ja auch erklären, das hat sich in den Köpfen in den beiden Spielern festgesetzt, dass wir zu Hause auswärts einfach gut sind. Deswegen holen wir auswärts auch ständig Punkte und da kann man zurückliegen und man läuft nochmal an, wie jetzt gegen St. Pauli. Das ist ja genau das Umgekehrte, dass man, wenn es positiv läuft, auch sich einredet, nee, wir haben ja gerade einen Lauf und wir sind hier nicht so einfach irgendwie auswärts zu besiegen und genauso ist das halt ähm, ja, zu Hause auch im Kopf drin.
2: Ja, ist ja auch nicht die erste Mannschaft, der das passiert. Ne? Also, das ist, ja. ähm, ich kann es immer nicht so nachvollziehen. Äh, war aber natürlich auf dem Niveau nie in so einer Situation. Ähm, ich finde das immer komisch, dass es tatsächlich einen Einfluss hat. Ne? Also, klar, denkst du irgendwann, es ja, kann doch nicht sein, zu verflixt und zugenäht. Wir gewinnen einfach zu Hause nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eklatant entscheidend ist. Einfluss nimmt, aber offenbar ja schon. Weil das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Auswärts und heim. Also zumindest momentan. Zeit lang haben wir trotzdem zu Hause achtbaren Fußball abgeliefert. Und man muss ja sagen, es hätte, also lustig ist ja, sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde hatte das Bremen-Spiel eine besondere Rolle. Also irgendwie so, es hätte der Knackpunkt zu Hause sein können, wenn wir gegen Werder das Ding gezogen hätten, ne? also wenn wir das gewonnen hätten. So wie es in der Hinrunde elementar wichtig war, dass wir dort den, den Bock umgestoßen haben. Ja. Hätte Wenn und Aber, haben wir aber nicht gegen Werder und seitdem geht die Leistung so ein bisschen, die Kurve so ein bisschen nach unten. Ne? Mhm.
1: Kann man so hab, sagen, ja. Also ich habe auch insgesamt so das Gefühl, ähm, auch jetzt schon so vor der Winterpause irgendwie, dass wir so leistungstechnisch beziehungsweise auch einfach insgesamt uns mhm. nicht verbessern, sondern dass, der, dass wirklich insgesamt der Trend nach unten geht. Also ich fand jetzt direkt nach der Winterpause hatten wir äh, das äh, Nürnberg-Spiel, war da glaube ich, was wir noch gewonnen haben. Ne?
2: Ja.
1: So und seitdem haben wir ja nichts mehr gewonnen. Also wir haben jetzt von 1, 2, 3, 4, 4 Spielen haben wir eins gewonnen und äh, zwei Unentschieden geholt. Ich, das klingt auf dem Papier auch noch wieder alles okay. Also Ich, ich erinnere mich gerade, ich habe gerade äh, voll das Déjà-vu von der Hinrunde, wo wir, glaube ich, auch so viele Unentschieden hatten, ähm, wo man sagt, so, das ist jetzt auf jeden Fall nicht so der wahre Jakob. Wir Driften auf jeden Fall, finde ich, von von den oberen Plätzen halt sowieso ab. Also acht Punkte, was es jetzt mittlerweile ist. Und äh, ich glaube nicht, dass wir da noch ernsthaft wieder drankommen werden. Ich meine, die anderen Vereine werden auch noch ihre Ausrutsche haben und sowas alles. Aber ähm, ich sehe uns aktuell nicht fähig, konstant irgendwie Punkte zu holen. Geschweige denn, dass wir mal irgendwie so zwei, drei Siege am Stück mal holen. Ähm, alleine, weil davon mindestens ein Heim ein Heimspiel wäre. <lacht> und, und dann wäre da sowieso wieder mit den Siegen ge gegessen.
0: Vor allem hast du mal geguckt, gegen wen wir zu Hause noch spielen. Das sind ja nur ähm, Mannschaften, die keinen Fußball spielen können. Wir haben also wirklich die Heimspiele des ja ja? Grauens. Aue, Düsseldorf, dann habe Karlsruhe Ach, deswegen, das ja. Top-Heimspiel, dann Hannover 96 und Sandhausen. Das sind ja
2: voll deswegen haben wir ja auch gedacht, dass es in der Rückrunde zu Hause viel besser laufen würde. Ja. Haben wir ja immer gehofft. Wir haben immer gesagt, in der Rückrunde läuft es so wie in einer Runde auswärts. Ja. Du
3: hast äh, Düsseldorf nicht am
2: Wochenende gesehen. Gegen Schalke.
3: Das dann hättest du das so nicht gesagt, Stefan. Ich glaube, da hast du so eine andere Mannschaft im Kopf. Ich habe das äh, nebenbei mal ein bisschen geguckt. Also, das ist was das ist ein anderes Düsseldorf.
0: Du durch den äh, Trainerwechsel oder
2: was meinst du genau? Ja, alles ausgetauscht, oder?
3: Ja, der Rufen henning spielt da immer noch, der Nare spielt da immer noch, aber der Nare, also ich habe.
2: In Ämtern haben die alles.
3: Ja, ja, die. Also, die,
0: die Marco, die, heißt, das, heißt das jetzt, dass Düsseldorf gegen uns am ähm, ausnahmsweise mal gewinnen wird oder? Nee,
3: das ist auf alle Fälle kein, kein Gegner, der, den du mit Aue oder mit Hannover oder so einen Scheiß vergleichen kannst. Also, wenn der Tune das äh, weiter so konstant äh, hält, dann. Du ja,
0: das, heißt, das ein Spiel gehabt, oder? Also, das ist, das ist doch der Trainereffekt nach einer Woche, ja, ist doch wieder genauso schlecht wie vorher.
3: Oh, ey, wenn du siehst, wie die Feuer abgekackt sind, ey, und wenn die dann gegen Schalke da so anrennen, oh, fand, ich schon, fand ich schon beeindruckend. Also, aber genau, aber Aue und sowas, das ist halt genau das Gleiche wie Dresden, ne? irgendwie so Vereine, die die Welt nicht braucht und.
0: Ähm, und ja, die jetzt das dem werden, oder? Also die, die, ja, die, die dafür sorgen werden, dass wir zu Hause weiterhin keine Punkte holen.
1: Ja, ja, also jetzt mal ohne Scheiß. Kevin hat vorhin gesagt, wir haben das Scheißproblem seit fünf Jahren. Ich meine, da muss man halt auch einem Trainer davor mal was ankreiden und da muss man auch dem Trainer jetzt mal was ankreiden, dass man überhaupt gar keine Idee hat, wie man gegen so eine mauernde Mannschaft anlaufen will. Ich meine, wir hatten jetzt in der Hinrunde Glück, dass es Sven-Michel halt in, in der Form seines Lebens hatten. Aber ja, wie sollen wir denn bei dieser Heimschwäche irgendein Spiel diese Saison noch gewinnen zu Hause? Also ich meine, warum soll ich in aller Welt ins Stadion gehen noch?
2: Oder bitte, also... Also nächstes Spiel, da gegen Aue,
3: Flutlichtspiel, da wird bestimmt der Bock umgestoßen, wie man also so das sagt.
2: Ist, das, das ist halt, das finde ich halt schwierig. Ich weiß, Andreas, du meinst das nicht so, weil du gehst eigentlich verdammt gerne ins Stadion. Aber ich finde es halt schwierig, weil tatsächlich das Stadion so leer ist, weil viele so denken äh, in, pa ja. in Paderborn, und das ist ganz schön traurig, ne? Weil ähm, ich glaube, die Mannschaft wird nicht besser, wenn da irgendwann nur 1.500 sind. Ne? Also das äh, wird die Mannschaft eher darin bestätigen dann. Okay, interess wir interessieren ja eh kein Schwein. Wir versuchen nur, einfach die Klasse zu halten. Ähm, ja. Äh, ich kann natürlich Fans verstehen, dass das nach so einem Spiel wie gegen Dresden... Oh, bei dem Wetter auch, wobei jetzt war ja gutes Wetter, aber trotzdem ist es Winter. <lacht> du kriegst den Staden und kriegst dann halt so eine Nullnummer, ist immer doof und halt auch langweilig. Ne? Äh, gepaart mit dem ganzen Drumherum, was ihr eingangs beschrieben habt. Boah, dröge, zäh, ätzend, macht keinen Spaß. Ne? Aber ich glaube nicht, dass wir äh, jetzt zu Hause gar nicht mehr gewinnen werden. Also das würde mich schon arg wundern. Wir brauchen halt jetzt wieder, diese Mannschaft braucht halt immer so einen kleinen hallo wach effekt Ich würde mir auch wünschen, dass es nicht immer auswärts geschieht, sondern auch mal zu Hause. Wobei ich jetzt gerne die Auswärtsserie, die brauchen wir momentan, weil sonst wird es da unten noch mal ein bisschen ungemütlich. Weil so viel Vorsprung ist das auch nicht. Also
1: Nee, es sind auch irgendwie nur acht Punkte ja. oder sowas,
2: ne? Genau, die können auch ganz schnell mal weg sein, vor allem, weil wir gegen die da neun. oben alle noch spielen. Ja, wir spielen auch gegen Hannover, gegen äh, Karlsruhe. Ja, Düsseldorf ist das. Düsseldorf, äh, gegen, gegen Sandhausen. Ja. Also, ne, will den Teufel nicht an die Wand malen. Ich bin da zuversichtlich, dass wir halt am Ende dann tatsächlich wohl nur im Mittelfeld landen werden. Ich hoffe im, im oberen Mittelfeld, damit die äh, noch mit ein bisschen mehr Geld reinkommt an Fernsehgeldern das ist auch durchaus drin noch
3: ja, Dafür, das sehe ich ja auch aber da muss ich schon was verändern
2: ne? okay. Ja, also muss jetzt ein busch kommen Er muss ein Ruck durchgehen, ja. da muss jetzt irgendwer das Heft in die Hand nehmen wer ist eigentlich gerade Kapitän
0: ich will gerade, wie viele Sprüche willst du noch raushauen, die, die komplett generisch sind das ist <lacht> ja. Den
1: der Bock es muss ist umgestoßen so werden viel, wie es
0: ist. Ja,
2: der ist ja recht, Kevin, hast du ja recht. So, um, stier bei
1: den Hörern packen.
2: Weißt du, genauso platt wie diese Sprüche sind, genauso platt ist es halt einfach, was die Jungs machen müssen, ne? Das ist so. Ja, ähm,
1: klingt loof, aber ist halt so, ne? Ich meine, du kannst ja wirklich nur die positive Stimmung nur holen, indem du jetzt auch verdammt nochmal einfach gewinnst. Weißt du? gerade Nein. Nee,
2: Scheinberg noch, ne?
1: Scheinberg. Scheinberg, ja.
2: Ähm, ja, ich finde, du merkst, also der braucht halt so ein paar Leute um sich herum auch. Ne? Braucht jeder Kapitän, ist ganz normal. Klar. Ähm, ähm, und du, du merkst jetzt doch schon, dass äh, der, der Mecker-Cop bis super in Form spielende Kampfzwerg da vorne drin fehlt. Der fehlt einfach immens. Und sei es, dass er den im Mittelfeld oder hinter sich und um sich herum einfach ein paar Sprüche drückt wie scheiße sie gerade gepasst haben auf ihn. Oder dem, Gegner, oder dem Gegner auch mal einen kleinen Spruch drückt, wenn der gerade vor ihm steht. Das fehlt schon sehr, ne? finde ich. Also ich habe zuerst gedacht, als er gewechselt ist und ich das nächste Spiel gesehen habe, oh cool, ne? also die spielen befreit auf, das scheint die nicht zu beeindrucken. Jetzt nach diesem Spiel und aber auch schon beim, Spiel, äh, beim FC St. Pauli habe ich schon so gedacht, hm, irgendwie fehlt da so ein Go-To-Guy. Ne? So, ein, so ein Arschloch, der da auch mal jemanden wegflext oder der, weiß ich nicht, Signale setzt. Jetzt habe ich schon wieder lauter so Platitüden äh, <lacht> rausgelassen, aber. Ja, der, was ist ja so. Ich, ist also also Schallenberg ist der Typ nicht. Zumindest nicht visuell sichtbar für Außenstehende. Ja. Ähm, ähm, äh, mir fällt auch keiner ein gerade. Also, Clement ist der Typ auch nicht. Nein. Muslia, keine Ahnung, ist viel zu kurz in der Mannschaft, um der Typ auch sein zu können. Ähm, ja, ist es nicht. Ja, Srebeni auf gar keinen Fall. Ja, Krüger ist es nicht. Nee. Hüne Hühne ist hinten drin, selbst wenn das wäre, er ist Innenverteidiger. Ja. Ähm, ja, ja. Talhammer. Schuster. Schuster halt, ne? <lacht> Schuster schätze ich schon so ein, in Kombination auch aus der Hinrunde Metall haben mit Schallenberg zusammen, die Kombi fand ich immer sehr gut. Die haben sich da gut ergänzt und haben auch gut Rabatts gemacht im Mittelfeld. Gerade dann auch noch im Zusammenspiel mit Justwan war das schon eine runde Sache. Müsste man mal überlegen, ob Justwan hinten links dann bleiben soll oder ob der vielleicht ein bisschen weiter nach vorne <lacht> irgendwo hin soll. Naja, keine Ahnung. Ist Kaffeesatzleserei. Fakt ist, wir müssen jetzt irgendwie die Kurve kriegen, zeitnah. Was, ist denn, so. was ist denn mit Marcel Melem? Ja, das
3: bei dem hat die Wade zugemacht so vom Training, beim Training vor zum Spiel. Rückfall wieder nicht einsatzfähig. Scheiße
1: das war definitiv auch immer einer, äh, der auf dem Feld auch nochmal immer richtig Gas gegeben hat. Und ich weiß nicht, glaube, der ist noch relativ jung, oder? Naja, 6, 27, 28 ist ja auch schon.
3: Echt? Ist ja schon Bruder so? Der Bruder ist jünger, er ist der ältere Bruder.
1: Junge,
2: ey. Ja, sei es drum.
1: 26, mein Gott. Naja, aber wie gesagt, halt, irgendeiner muss jetzt tatsächlich irgendwie so ein bisschen äh, ja, Elan auf den Platz bringen. Halt, ne? ja, die Mannschaft halt nach vorne reißen. Und,
2: ähm, ja, der Trainer auch, ne? Also, ja. Jetzt äh, auf Schalke wird interessant. Ja. Ja, klar,
3: kann man mal überlegen.
2: Da trau ich das traue uns aber durchaus den Sieg zu, ne? Also, genau, ist ja auswärts. Glaube, also, das ja, einmal das, einmal das und Schalke ist halt auch eine spielende Mannschaft. Genau. Das ist halt wieder ein ganz anderes Setting. Ne? Ähm, ich glaube, Heidenheim wird es in Dresden schwierig haben. <lacht> ähm, so Parallelspiel. Ähm, bin mal gespannt, wie das so läuft an diesem Wochenende. Vielleicht sprechen wir nächste Woche schon wieder ganz anders, ne? Aber ähm, ich glaube, Schalke könnte, da müssen wir eh so so dann auch mal gewinnen, ne? weil die Arschgeigen haben ja, als wir in der Bundesliga waren, auch einfach nur Glück gehabt gegen uns. Ja, ähm, ja die, weil die haben ja auch
3: Glück gehabt. Da gab es eine Chance von Bülter, Rolle vom Tor und dann kullert das Ding da rein. Also ja, stimmt, ja. das war Hinspiel. Eigentlich haben wir noch was offen. Also Hinspiel waren wir ja. ganz klar die bessere
0: Mannschaft. Ja, ich blicke da ganz optimistisch drauf, weil ich äh, habe ja schon angedeutet, dass ich ähm, auf Schalke auch dabei sein werde und glaube, mhm. dass das eine ganz, ganz gute Entscheidung ist, weil A, es ist halt ähm, hier direkt um die Ecke und B, ähm sind wir da einfach jetzt mal dran, dass wir auch mal gegen Schalke gewinnen, erst recht auswärts, weil das, also gerade das ähm, furchtbare, mhm. glückliche oder unglückliche aus unserer Sicht Auswärtserlebnis, als wir da quasi ja, so gut wie sicher abgestiegen sind durch das Eigentum von Hünemeier, da ist doch noch eine Rechnung offen und wer weiß, vielleicht schießt der Hünemeier jetzt dann auf der anderen Seite mal das richtige Tor und dann kann man sich mal freuen, dass man auf Schalke auch mal ähm, ja, die Leute da richtig ärgern konnte. Das ist zumindest meine Überzeugung, mein Wunsch, weswegen ich da natürlich auch gerne hinfahren werde. Stefans
2: Wort zum äh, Montag. Mhm. Zum Valentinstag. zum Valentinstag. Valentinstag Viel Liebe für Schalke 04. Du kannst dann übrigens ja. mit den Schalker Spielern aus Düsseldorf anreisen, die wohnen doch da immer. Ne? <lacht> ja, ich meine, genau, bei welcher Fußballer will ich schon in Gelsenkirchen wohnen? Das ist, ja, also es war zumindest eine Zeit lang so, dass mindestens 80% Prozent der Schalker Spieler in Düsseldorf wohnten. also Du könntest mal schauen und vielleicht nimmt dich ja einer mit. Schöne Fahrgemeinschaft. Aber ich äh, fahre nicht, ich muss was trinken. Nö, nee, eben, du fährst bei dem Spieler mit. Stimmt, ja, aber, aber vielleicht trinken, wollen die auch was
1: trinken. Trinken die
2: auch okay, was. <lacht> Ich suche
0: immer ja. noch hier in der Gegend ähm, Orte, wo ich mir Paderborner Pilger kaufen kann, weil ähm, das Bier habe ich jetzt schon, schon seit zwei Jahren nicht mehr getrunken und ich äh, habe jetzt auch schon alle möglichen Paderborner Marken gesehen. Es gibt, glaube ich, sogar das Altbier von Paderborner, was ich hier auch schon entdeckt habe. Aber das Pilger mhm. habe ich bisher hier noch nirgendwo gefunden. Also wenn jemand einen Tipp hat, wie ich im Großraum Düsseldorf also nicht zu groß, weil ich habe ähm, keinen Bock, irgendwie ewig umherzufahren. Aber wer weiß, wo ich hier Paderborner Pilger herbekomme, von mir aus auch aus der Dose. Gib mir bitte mal einen Tipp. Also in Düsseldorf in irgendwelchen Kiosken habe ich es bisher auch doch leider nicht gesehen. Danke. Die, die haben die haben nur Export oder Pilsner.
2: Ach so, du willst Pilger explizit? Ja, naja, natürlich. Das, das ist das Einzige, was schmeckt. Ja, dann schreibt doch einfach mal der Paderborner Brauerei, ob sie ich wissen, wer in, äh, im Raum Düsseldorf Pilger vertreibt
0: irgendwann gehört, das gibt es nur regional und ähm, das findet man gar nicht außerhalb von, ähm, ja, von der Paderborner Gegend.
2: No. Du musst es hier bestellen. Ja. Stell dir doch mal eine Palette. Ja. Oder zwei.
0: <lacht> ich habe ja hab ja noch hier noch so schöne... Oh, jetzt zur Händlersuche sehe ich hier gerade auf der Website. Mensch Da kann ich hier parallel mal gucken. Während ihr sagt, ähm, haben wir noch was zum Thema ähm, Dresden, Tabelle, Paderborn, Sport und so weiter oder Gehen wir auf den nächsten ähm, Tagesordnungspunkt über.
3: Ja, ich habe noch eine Sache gefunden, ähm, vielleicht, also,
0: Entschuldigung. Ähm, ich habe vorhin noch
3: mal die PK beziehungsweise mir die Stelle in der PK noch mal angeschaut, wo ähm, der gute Lukas Kwasniok äh, von diesen äh, Geschwindigkeit und fuß fußballerischen Können spricht und dabei habe ich zufällig gesehen, dass es einen neuen Satire-Account gibt, Account gibt, zumindest bei YouTube, und zwar habe ich einen Kommentar unter der PK gefunden von Jöser von der Schalke, der da geschrieben hat zu dem Spiel der PK, Paderborn gegen Dresden. Sehr schönes Spiel. Die Mannschaft steigert sich von Spieltag zu Spieltag. Es ist schön, diese nachhaltige Entwicklung zu verfolgen. Punkt, Punkt, Punkt. Offensichtlich wurde der Abgang von Ofuso und dank Ademi mehr als kompensiert. <lacht> <lacht> In der Tat ein breites Grinsen auf, aufs Gesicht gezogen. Ja, <lacht>
2: ja äh, Uso Aue, ne?
0: Ja. Ja, da habe ich auch schon gelesen. der soll ja auch wieder, naja, nach wie vor nicht treffen, sagen wir mal so.
2: Ach Quatsch, ja. Ja.
3: alles gelogen.
0: Wir sind aber auch echt gut, unsere Stürmer irgendwo ähm, zu ver ganz verzweifelten Abstiegskandidaten zu schicken, die sich dann auch fragen, was, was, was haben wir hier verpflichtet? Mit Gay war es, glaube ich, in, in, in Karlsruhe. Die haben, glaube ich, damals auch gegen den Abstieg gekämpft. Ähm, jetzt mit Owusu setzt sich das fort. Wir, also die, wir werden zwar unsere guten Stürmer auch recht schnell und einfach los, aber unsere schlechten Stürmer na, eigentlich auch. Also das machen wir schon nicht schlecht. Wir hätten Benno zurückholen sollen im Winter. Ist so. Ja, ähm... Ja. Ich muss übrigens sehr festhalten, auf der die Händlersuche bringt einem nicht dazu, dass man äh, Paderborner Pilger suchen kann, sondern nur irgendwelche andere blöden Biermarken.
2: <lacht> andere blöde Biermarken. Ja.
0: Naja, okay. Also Leute, äh, ich brauche eure Tipps äh, zum Großraum Düsseldorf oder lasst mir Kast mal zukommen. Adresse gibt es im Impressum. Bitte aber vorankündigen, damit ich die auch nicht bei der Pastorase also abholen muss. Das wäre... Ähm, ja, also wir blicken vielleicht ähm, weiter nach vorne, nicht auf meinen Bierdost, sondern auf äh, die äh, Unterpunkte, die man noch so hat. Und da habe ich nichts auf dem Zettel stehen. Oder wollt ihr euch über irgendwelche Sachen auslassen, wie Playoffs in Saudi-Arabien bei der Bundesliga oder... Was? Ja, fast nicht unsere, ich glaube, die ist jetzt DFL-Chefin, die bei der Hopfen und Malz verloren ist, oder?
2: Saudi-Arabien. Ach, das war immer da. Ich habe das nicht gehört. Ich wusste gar nicht, was wollen die auf einmal alle mit der die und. DFL-Chefin
0: Donata Hopfen hat ja. ähm, in einem Interview nichts ausgeschlossen, was ähm, irgendwie der Bundesliga gut tun kann. Und was gut ist, bedeutet normalerweise, was Geld bringt. Und da zählen mhm. auch dann Super League-Spiele in Saudi-Arabien dazu Kredit. oder vielleicht mhm.
2: auch Playoffs. Macht das also sehr amerikanisch. Ich gucke ja nebenbei auch manchmal Wrestling und die machen ja jetzt ihre größten Veranstaltungen ständig in Saudi-Arabien und kriegen dafür unfassbar viel Geld, viel mehr, als sie in den USA jemals verdienen könnten. Ähm, ist irre, also der Scheich, die, der Scheich oder die Scheichs kaufen sich momentan alles dazu. Äh, klar, hat ja auch mal einer WM neben angeklappt. Ähm, also das ist schon... Äh, höchst zweifelhaft und äh, ja, wird dann auch nur Eventis irgendwie gerecht. Ne? Also also für mich, ich gucke ja eh auch schon keine Bundesliga mehr, ähm, wird das gar nichts sein. Also finde ich, ist eine Katastrophe. Bankrotterklärung äh, ist natürlich keine Bankrotterklärung, sondern im Gegenteil, weiß ich, aber äh, fanromantisch und äh, nee. Das ist ja das Schöne, sie sagt ja gleichzeitig in dem Interview, dass sie
0: den Fan wieder mehr in den Mittelpunkt stellen möchte, ja. aber dann halt ähm, nebenbei, ach übrigens müssen wir trotzdem an, an, ja, daran denken, wo soll wir bitte, das beste Geld ja bekommen. Ja, sollen, sollen, der B, soll der BVB,
2: sollen der BVB und der FC Bayern dann da gerne gegen Real Madrid, Barcelona, Paris, Man United und was weiß ich, wen spielen? Ja. Ähm, bitte dann unabhängig von irgendwelchen deutschen Ligen, weiß nicht, die können ja auch das ganze Jahr nur noch gegen solche Mannschaften spielen, ist ja okay. Sollen sie machen. Ist die Bundesliga wieder interessanter.
0: Ja, das. Ähm, wir werden sehen, was und wie passiert, wenn dann irgendwie auch noch Leipzig sich verabschiedet, bin ich noch umso glücklicher, wenn die auch nicht mal Bestandteil des ähm, ja, dass Fußballs irgendwie sind. Aber ja, das äh, man sieht die, ich glaube, wenn man mal Hoffnung hatte, dass man vielleicht ein Stückchen das Rad zurückdreht und ähm, man merkt, dass man vielleicht im Fußball nicht ähm, noch weiter ausquetschen sollte, auf Teufel komm raus, da wird man eines Besseren belehrt. Es gibt da nichts anderes, es geht nur ums ganz, ganz große Geld. Die interessante Frage wird für, für uns nur sein, wie lange wir auf diesem hohen Niveau noch mit dabei sein können. Und zweiter Liga ist ja tatsächlich hohes Niveau, da kommen wir zu den Top 36 Vereinen. Und ähm, ob wir das noch ähm, länger durchhalten und falls nicht, dann ja, dann gucken wir uns auch gerne den SCP in der Oberliga an, würde ich sagen.
2: Na, ja, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, aber ja, ich gucke halt auch nur noch SCP. Also. Man dann merkt es auch an der, mal an der Stimmbeteiligung der beiden anderen, wie sie das interessiert. also. Genau, da ja, würde ich das sagen... Geht halt, ne, geht halt viel, das ist halt einfach Murksschrott. Dann lass ja, es doch tippen.
3: Da hilft es auch nicht, dass Bochum mal 4-2 gegen Bayern gewinnt, weil denn der Punktevorsprung mhm. immer noch so groß ist auf den zweiten. Ist das auch total Latte. Also Richtig. ob die gewinnen verlieren oder China einen Sack Reis umfällt, ja, freut Bochum mich für geil. irgendwelche... Mhm. Ja, genau. Super. Hast du mal blindes Huhn, ein Korn gefunden. Da warten wir schon lange drauf mit unseren zwei Aufstiegen. Und äh, sehr wahrscheinlich wird Bochum in drei Jahren sich noch daran erinnern, wenn sie dann im Mittelfeld der zweiten Liga wieder angekommen sind.
0: Da wollen ich auch, ob ich wieder hinkomme. Ich will wieder Bochum auswärts fahren. Nichts ist geiler als der abgeranzte Gästeblock in Bochum.
3: Das stimmt. Vielleicht ist er dann nicht mehr abgeranzt und die haben dieses komplett renovierte Stadion
0: und oh, das wäre bitter. Nee, ich will, äh, das also wird nicht passieren
3: bei dem abgerockten Club? Also.
0: also, Jimmy hat ein ziemlich cooles Tor geschossen,
3: fand ich. Keine Ahnung. Wer ist das, Jimmy? Hendricks? <lacht> Nie gehört.
0: Nie gehört. <lacht> oh Gott, ja. ja. Who cares? Ähm, ja, dann würde ich sagen, wollen wir tippen, wie wir gegen Schalke äh, ja, gewinnen?
2: Ja, durchaus, glaube glaub ich, dass wir da 3 zu 2 gewinnen.
0: Da hat Kevin hier den Reigen der Tipps eröffnet. Äh, Marco, wie hoch schätzt du unsere, unseren Sieger ein?
2: 1
3: zu 2 für den SCP.
0: So, 2 zu 1, aus, also 1 zu 2 aus Sicht von Schalke 04. Yes. Okay. Andreas.
2: Andreas tippt auf Schalke.
1: Ich tippe auf Schalke. Nee, komm, also wenn, wenn, ich aus, wenn ich 4. auswärts, wo dann 4 zu 0. 4? Was? Ja. Okay. Immer, es ist nur Schalke.
0: Dann ähm, tippe ich, komm, ich, ich sehe es vor mir so eine schöne Zitterpartie, ein 0 zu 1, also aus Schalker Sicht, wir werden da gewinnen und jetzt ist die Frage, wie ermitteln wir hier Basti, ich würde sagen, die ihr sagt, ähm, soll die Anzahl der Geldscheine, die ich gerade hier sehe, das äh, Heimtor oder die mit auswärts
2: Während der mit uns die Sendung macht, zählt er Geldscheine. Jetzt mal,
1: echt mal. Ich wollte gerade sagen, ist das die YouTube-Cola, aber du machst ja gar kein YouTube.
0: Also Heim- oder Auswärtstour? Wie viele Geldscheine... Ähm, ja, also soll was widerspiegeln, Kevin?
2: Äh, äh, Auswärtstour.
0: Dann gibt es zwei Auswärtstour für Paderborn. Und jetzt ist noch die Frage... Also Heimtore, Anzahl Stifte, die ich sehe, wenn ich jetzt hier gerade ausgucke, oder mm, was habe ich noch hier, oder Anzahl Smartphones? Äh.
2: Ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich hast du da jetzt drei Smartphones liegen und zwei Stifte, oder was? Das ist die Frage, das ist die Frage, Kevin. Smartphones.
0: Dann äh, tippt Basti eins 2 zu 2.
3: Was? Zwei, zwei? zwei? Smartphones? Das enttäuscht mich.
0: Ja, ich, äh, ich hatte ja eigentlich mal nur eins, aber ich habe neuerdings. Also ich will es nicht Diensthandy nennen, aber ich. Doch, ich habe ein. Das ist ein anderes Die,
2: Thema. Ein Diensthandy. <lacht> er, hat vom, er hat vom Tennisclub noch eins bekommen. Da muss ich ein drittes Liegen haben. Das Kassenbad.
0: Auf gar keinen Fall. Also, also Ehrenamt äh, sage ich, soll man so gut im Verein machen, aber niemals Kassenwart. Du bist immer der Blöde, weil du immer sagst, wir haben kein Geld, du musst ständig rechnen. du hast nur mit, nur mit Zahlen zu tun und ich habe ja gerne mit Zahlen zu tun, ab nicht in meiner Freizeit noch mit irgendwelchen, äh, um mich da rumzuschlagen und immer sagen zu müssen, wir haben kein Geld. Also Leute, macht was Ehrenamtliches, aber auf gar keinen Fall kümmert euch um die Finanzen.
2: Ja. Ne? Guter Tipp. Also, Spannend ist anders. Richtig, richtig. Damit hätten wir jetzt auch einen Sendungstitel.
0: <lacht> so, habe, ja, echt tolle, tolle Sendungstitel, aber Spannendes anders ist wahrscheinlich sogar der gründe Abschluss, dass wir das einfach nehmen.
2: Sehr gut, Definitiv. Ja. Kevin, einfach jetzt in einem kurzen Satz zusammengefasst hätte, hätte ich einfach am Anfang sagen sollen, dann wären wir jetzt vor zwei Stunden fertig gewesen. <lacht> ich hätte schon im Bett liegen können.
0: Die hm. Leute werden auch alle auf jeden Fall sich das anhören wollen, wenn da steht, Spannendes anders. Das spricht für die Aufnahme, wenn so der Sendungstitel ist.
1: Aber
3: klar.
0: Nee, finde ich sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, ähm, genießen wir diese Woche. Wer am Freitag auf Schalke ist, kann natürlich mir Bier ausgeben. Ich weiß, auswärts funktioniert das immer besser als zu Hause. Und, gibt's ähm, mal ganz
2: mit Alkohol, oder?
0: und wie bitte? Schalke gibt es nur ohne Alkohol, oder? Für ja, Gäste? Äh, wenn ich von mir ist auf
2: dem Weg vom, äh, vom, vom. Deponiert Pilger, bringt ihm Pilger mit, versteckt ja. es im Gebüsch und sagt ihm, in welchem Gebüsch. Er läuft auch während dem Spiel dahin und
0: äxt es. Richtig, richtig. Also dann, Leute, wir sehen uns auf Schalke oder dann gehen wir schon wieder zu Hause und bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Viel Gesehen. Wohl. Salut. Tschö.